0: Historie piłkarskie, odcinek 15. Legia Poznań. Poznania, Warta Legia. Warte Poznania będą też nasze promocje. Black Friday coraz bliżej, a zatem bądźcie czujni i sprawdzajcie naszą stronę skarbymiasta.com piłkarskich historii, pomaga szukać Hotel Jakubowy w Gdyni. Dziś nazwa Legia kojarzy się niemal wyłącznie z klubem ze stolicy. W międzywojniu jednak Legia, właściwie Legie, były w kilku polskich miastach. W Krakowie, Łodzi, Przemyślu, Lwowie czy Wieluniu. Najsilniejsza była jednak ta z Poznania, grająca na Wildzie. Legia Poznań była w międzywojniu drugą powarcie siłą w mieście. Mówi się, że był to prawdziwie poznański klub z serca miasta. W ostatnich latach Lech osiąga gorsze wyniki od rywala z Warszawy. Rzadziej sięga po trofea, zwykle przegrywa w najważniejszych meczach. Jednak bardziej we znaki dała mu się derbowa rywalka, która przed wojną regularnie ogrywała kolejorza. Pierwsze ligowe derby Poznania pomiędzy tymi klubami odbyły się w 1932 roku. Do przerwy gra na ogół wyrównana, choć pod koniec niebezpieczniej atakuje Legia po zmianie stron. Zwłaszcza po zdobyciu pierwszego punktu uzyskał go zwolnego Lipiak, zawinił bramkarz Ligi, spisujący się aż do tej pory bardzo dobrze. Zwycięzcy stale atakują, pisał kurier poznański. Skończyło się gładkim 3 do 0 dla Legionistów. Łącznie zespoły rozegrały ze sobą 15 meczów ligowych, z których ekipa Zdębca wygrała tylko 3. 31 marca 1935 roku Legia ograła ówcześnie liderujące KPW najwyżej Aż 6 do zera i to na jego boisku, dziennik poznański relacjonował. Mimo ciężkiego boiska, na którym Legia grała po raz pierwszy, drużyna mistrza okręgu zaprezentowała się doskonale, a w drugiej połowie miała wprost przygniatającą przewagę. Jako całość Legia była o klasę lepsza od KPW. W Poznaniu chodziło się na Legię. Legia została założona w 1924 roku przez miejskich urzędników. Jej nazwa nie wynika z wojskowej proweniencji, a została wybrana jako wyraz szacunku i przywiązania do Józefa Piłsudskiego oraz jego Legionów. W tamtych czasach zdobywająca medale Mistrzostw Polski Warta była poza sportową konkurencją, ale zielono-biało-czarni byli ambitni i szybko pieli się w górę. Po czterech latach znaleźli się w aklasie czyli rozgrywkach wojewódzkich których zwycięzcy walczyli o promocję na najwyższy poziom. Ścisły związek z miastem i lokalna siła niewątpliwie napędzały zainteresowanie grą drużyny, której mecze na Stadionie Miejskim na Dolnej Wildzie oglądało z reguły około 10 tysięcy widzów. Trząc zespołu stanowili miejscy najcy, a o ich klasie niech świadczą liczne powołania do reprezentacji Poznania, w której grali wraz z największymi gwiazdami Warty. Za najlepszych legionistów uchodzili bramkarz Ewaryst Widermański, obrońca Michał Dusik, mistrz Polski z Wartą w 1947 roku i bracia Edmund i Stefan Kwintkiewiczowie, pomocnik Antoni Skowroński, wychowany Kligidębiec, a potem też piłkarz KKS i wieloletni działacz klubu. Także napastnicy Roman Mazgaj, który został czołowym strzelcem ekstraklasowej warszawianki, Franciszek Gensler, Wincenty Mikołajewski i Bernstein. Siłą drużyny był jednak wyrównany kolektyw. Legia słynęła przy tym ze wzorowej pracy z młodzieżą, czego bardzo pilnowali wieloletni prezes klubu Jan Patoka i działacze sekcji piłki nożnej, jak chociażby Jan Głowacz. Legia w Wielkopolskiej Lidze Okręgowej właściwie nie miała sobie równych. Wygrała ją 10 razy. Jedynie dwukrotnie dała się wyprzedzić HCP klubowi zakładów Hipolita Cegielskiego. Dopiero w końcówce lat 30. do rywalizacji dołączyło KPW, czyli dzisiejszy Lech. W ostatnim przedwojennym sezonie KPW mogło pochwalić się znakomitym bilansem – 10 zwycięstw, jeden remis i 1 porażka, ale na swoje nieszczęście jedyne straty punktów zanotowali w meczach z Legią. W październiku 1938 roku legioniści wygrali u siebie 4 do 2. Wiosną obie drużyny szły łeb w łeb, więc ta zdępca musiała zwyciężyć w rewanżu, by realnie liczyć na wygranie ligi. 23 kwietnia 1939 roku gospodarze prowadzili już dwa do 0, ale legioniści nie zamierzali odpuszczać. Ponownie kurier poznański. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie. Już dawno nie widziano tak dużo publiczności na stadionie KPW. Na zawody przybyło około 2000 widzów, którzy byli świadkami dość ciekawej gry, stojącej jednak na przeciętnym poziomie. KPW zagrało bardzo ambitnie, lecz brak rutyny w tak decydującym spotkaniu zadecydował, że legia w drugiej połowie gry przy stanie 0 do 2 zdołała wyrównać i zdobyć jeden cenny punkt. Legia ostatecznie w tabeli wyprzedziła derbowych rywali właśnie o ten punkt. Legioniści byli lokalną potęgą, ale nigdy nie udało im się awansować do ekstraklasy, a bywało blisko. W 1932 roku Legia po zwycięstwie w swojej grupie i dwukrotnym ograniu w WKS-u pierwszego Pułku Piechoty Legionów Wilno 5-3 i 1-0 awansowała do finałowego dwumeczu, a właściwie trójmeczu. Rywalizacja z Podgórzem Kraków zaczęła się bowiem od dwóch remisów. W Poznaniu było 1-1, a pod Wawelem skończyło się bezbramkowo. Konieczny był dodatkowy mecz. W Częstochowie krakowianie wygrali 4 do 2. Do bezpośrednich spotkań o awans Legia dotarła też w 1939 roku, gdy do pierwszej ligi miały awansować aż trzy kluby. Legioniści w pierwszej fazie grupowych eliminacji ograli KS Starachowice, ŁKS Łódź i Gryfa Toruń. W meczach finałowych rywalizowali w grupie ze Śląskiem Świętochłowice, Śmigłym Wilno i Junakim Drohobycz. Legioniści zremisowali 1 do 1 z Junakiem i przegrali 1 do 5 ze Śmigłym. Wybuch wojny uniemożliwił jednak rozegranie pozostałych czterech kolejek, a wraz z nim skończyły się dobre czasy dla klubu z Wild. Po zakończeniu wojny Legia szybko zniknęła z piłkarskiej sceny. Był to efekt sytuacji politycznej, w Polsce zmieniał się ustrój i władza ludowa promowała kluby resortowe, jak chociażby milicyjna Olimpia. Warta i Legia wywodziły się ze środowisk niemile widzianych w nowo powstającym państwie. Ci pierwsi przetrwali, choć przez wiele lat pałętali się po niższych ligach. Drudzy, którzy przed wojną byli przecież klubem Urzędu Miejskiego, przestali istnieć. W 1949 roku Legia znalazła się w gronie klubów obok surmy, tramwajarza, na przodu skarbowca i nurtu zjednoczonych pod szyldem Związkowego Klubu Sportowego Ogniwo i wydawało się, że na tym skończy się jej historia. Reaktywację umożliwiła polityczna odwilż po śmierci Stalina. Jeszcze w 1956 roku Legia zagrała w czwartej lidze i przegrała awans z dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Na tym zakończyła swoją historię, a w jej miejsce powstał energetyk. Wcześniej jednak na zawsze zapisała się w kronikach, gdy w 1878 roku w Sheffield odbył się pierwszy na świecie mecz przy sztucznym oświetleniu. W Polsce jeszcze nie bardzo wiedziano, co to futbol. Spośród polskich zespołów prekursorem gry przy świetle była Wisła Kraków, która w maju 1933 roku zmierzyła się w Brukseli z reprezentacją Belgii. Spotkanie to wzbudziło zainteresowanie w Poznaniu, gdzie zdecydowano się spróbować zorganizować mecz przy świetle. Dobra okazja nadarzyła się 13 września. 1933 roku, gdy w Poznaniu odbywał się czternasty zjazd lekarzy przyrodników polskich oraz czwarty zjazd Związku Lekarzy Słowiańskich, a miasto zostało okazale rozświetlone neonami. Kulminacją tych wydarzeń miał być pokaz wychowania fizycznego zorganizowany na Stadionie Miejskim w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego. Wyjątkowość widowiska polegała na oświetleniu go reflektorami. Organizatorzy zdecydowali się włączyć do programu Towarzyski Mecz Piłkarski Najlepszych Drużyn w Mieście, Warty i Legii Poznań. Pierwsze w Polsce spotkanie przy sztucznym oświetleniu zaczęło się o 19.00. W obecności 3000 widzów. nieoczekiwanie wygrała Legia 3-1. do Przegląd sportowy donosił. Mecz sam był dość ciekawy, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której gra była interesująca, przy czym lepsza była Legia, tak pod względem taktycznym, jak i bojowym. A taki grał więcej zwarcie, strzelał celnie i dużo. Taka to była Legia. Poznania warty klub. Tekst Jakuba Majewskiego czytał Adam Drygalski.